0: Lass mal Taxeles reden. Die Steuerwelt in einfachen Worten.
1: Es ist Feiertag, Marco. 1. November. Der Mittag oder Vormittag nach Halloween. Wie geht's dir? Dein Gesicht ja, beschreibt noch so ein bisschen den Abend von gestern, habe ich so den Eindruck. Also es ist ein bisschen gruselig. Ich sehe dich ja. Das ist jetzt nicht Video.
0: Äh, nicht unfass unfassbar nett. Hallo Mirko. <lacht> ähm, ich freue mich aber, dich zu sehen. Ja. Natürlich haben wir äh, auch gestern ein bisschen Halloween hier gehabt in Dortmund und ähm, habe viele Geister gesehen, viele Kleine, die, äh, die hier Süßigkeiten gesammelt haben. Aber ähm, tatsächlich bin ich danach dann auch ein bisschen in der Nachbarschaft versackt, äh, gebe ich ja offen zu. Aber dafür ist ja so ein Feiertag mal gut, äh, dass wir zwei uns dann auch echt mal zusammenfinden und mal wieder einen Podcast aufnehmen. Ist ja jetzt ein paar Tage her. Wurde auch
1: Zeit und wir, wir loben auch Besserung, dass wir wieder eine deutlich bessere Regelmäßigkeit da reinkriegen und unser Ziel ist, jede Woche zu haben, irgendwann doch erfüllen. Aber ähm, ja, der Alltag lässt uns auch nicht immer in Ruhe. Eine leichte Kost haben wir uns für den Feiertag vorgenommen. Werbungskosten, Marco.
0: Das passt ja auch, zu, genau, das passt auch, passt ja auch zum gestrigen Abend, dass wir heute mal ein bisschen ja, uns nicht so sehr anstrengen müssen beim Sprechen. Ne? Werbungskosten. Was ist mit den Werbungskosten? Warum die Werbungskosten? Vielleicht Denn ähm, die Begrifflichkeit der Werbungskosten, Betriebsausgaben, Ausgabenkosten, Aufwand äh, fliegen ja immer sehr durcheinander. Ähm, und vielleicht kann man das mal ein wenig sortieren und ein bisschen einordnen, wo die Werbungskosten überhaupt hingehören. Ja, wir haben im Einkommensteuergesetz sieben Einkunftsarten, davon sind drei Gewinneinkunftsarten landwirtschaftliche Einkünfte, gewerbliche Einkünfte und die Freiberufler-Selbstständige Tätigkeit. Ähm, hier spricht man nicht von Werbungskosten, sondern ausschließlich von Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Ähm, die Werbungskosten gehören dann zu den restlichen vier Überschusseinkunftsarten, den ähm, nicht-selbstständigen Einkünften, also den Arbeitnehmern oder äh, Pensionären. Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und die sonstigen Einkünfte. Also alle Einkünfte, die bei den anderen sechs keinen Platz gefunden haben. Da spricht man eben von Einnahmen ja. und den absetzbaren Werbungskosten.
1: Ja, ja richtig. Und äh, die Einkunftsarten, die du gerade genannt hast, bei denen die Werbungskosten zutreffen, sind in den Paragraphen 19 bis 22 im Einkommenssteuergesetz geregelt und ausnahmsweise wollen wir auch mal den äh, Gesetzestext kurz zitieren. Im Paragraph 9 ist nämlich dann äh, geregelt, wie der Begriff der Werbungskosten definiert ist und äh, lass es mir nicht nehmen diesen Satz zu zitieren. Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen sind. Also Marco kurz gesagt, alles was du ausgibst, damit du Geld verdienst in diesen Einkunftsarten. Damit ich Geld verdienen darf. Grundsätzlich Werbungskosten damit ich, damit ich überhaupt in den Genuss komme, meine Arbeit. muss ich ja ein bisschen was investieren auch für. Das sind die Werbungskosten. Ja. Und äh, ihre Existenz verdanken die Werbungskosten eigentlich diesem ja, vom Gesetzgeber irgendwann aufgestellten Leistungsfähigkeitsprinzip, weil man gesagt hat, dass nicht das Bruttoeinkommen in der Gesellschaft, sondern es sind ja unterschiedliche persönliche oder ökonomische Leistungsfähigkeiten bei den Steuerpflichtigen einfach vorhanden, sondern es geht das äh, objektive Nettoprinzip. Das verfügbare Nettoeinkommen soll erst besteuert werden und deshalb ist von dem jeweiligen Bruttoeinkommen der Überschusseinkünfte äh, etwas abzuziehen, was dann nach der Definition Werbungskosten Charakter hat. Womit fangen wir an?
0: Ja, fangen wir mit den Arbeitnehmern an. Die nicht selbstständige Arbeit, das sind ja, ähm, ja die bekanntesten Werbungskosten, ne? bekannteste die Fahrten zur Arbeit, die Fahrtkosten, die ja seit 2021 wieder zweigeteilt sind, das hatten wir ja schon mal, damals wurde das, war, das, war das nicht so gut, da war die Zweiteilung, dass die ersten 20 gar nicht zahlbar waren, sondern erst ab dem 21. heute oder in... Da, da ging es uns so zu gut. gut. Genau, jetzt ging es uns in 21 schon nicht mehr so gut. Da wurde dann schon gesagt, wir äh, lassen die 30 Cent, diese Werbung, diese Fahrtkostenpauschale, bis zum 20. Kilometer stehen und ab dem 21. gab es dann 35 Cent. In 2022 wurde das Ganze dann noch ein bisschen schlimmer und der Gesetzgeber hat das äh, ab dem 20. Kilometer auf 38 Cent nochmal erhöht. Und da stehen wir jetzt gerade und äh, das ist schon, das ist dann ja auch schon eine ganze Menge, die man, die man da in der Regel absetzen kann, so, wenn man über 20 Kilometer zur Arbeit fährt. Eine einfache Strecke wird allerdings nur äh, dort berechnet, ne? ja. nicht, nicht, nicht hin- und
1: rückfahrt, sondern nur eine. Richtig. Als Verkehrsmittel gelten grundsätzlich alle, Pkw, Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel, sogar zu Fuß. Und ganz besonders zu empfehlen ist im Moment natürlich auch die Überprüfung, der Entfernung als solche. Normalerweise oder im Grundsatz der Entfernungspauschale ist es so geregelt, dass die kürzeste Strecke zur Arbeitsstelle anzugeben ist. Und natürlich, insbesondere mit der A45-Situation hier im Märkischen Südkreis, sollte man durchaus die Ausnahmeregelung mal überprüfen, denn eine längere Strecke zur Arbeitsstelle ist dann auch möglich als Entfernungspauschale, wenn sie deutlich schneller ist. Ich glaube, da sind wir uns im Moment einig, fast jegliche Alternativstrecke, die man sonst früher vor dieser Krise der A45, hm. vor der Nichtsprengung, der Nichtbefahrung, dürfte jetzt sogar die schnellere sein. Insofern bitte Achtung, Augen auf, im Straßenverkehr jetzt die schnellere Strecke, vielleicht mal überprüfen, ob sie nicht der Entfernungspauschale genügt.
0: Zumal eigentlich sprechen wir jetzt nur noch über, über Strecken, äh, gar nicht mehr über schnelle oder äh, nicht schnellere denn ja. die Brücke ist ja jetzt keine Strecke, da darf man ja nicht herfahren. Dann werden ja einfach weitere Wege ja. äh, weiterhin äh, zusätzlich gesperrt durch Baustellen. Also so wie ihr fahrt, so kann man es einfach im Moment ansetzen. Äh, völlig egal. Ne?
1: Ich gehe auch davon aus, dass das äh, bei den Finanzbehörden auch jetzt nicht überprüfbar sein wird und man natürlich trotzdem äh, vernünftiges Augenmaß dabei ansetzen sollte. Aber die Strecke, die ihr jetzt tatsächlich fahrt, um... Arbeit überhaupt noch nachgehen zu können, das ist die, die wir auch in der Entfernungspauschale steuerlich absetzen können.
0: Ganz genau. Aber das ist auch übrigens nicht nur im Märkischen Kreis ein Problem. Wenn ich mal äh, nur kurz äh, bin, jetzt die Tage wieder ins schönste Stadion der Welt nach Dortmund gefahren. Auch hier sperren sie uns einfach alle Straßen, damit, äh, damit wenn mal so 80.000 zu so einem Stadion fahren wollen, damit das auch schön lange dauert. Ne? Also, es ist äh, kein ein, ein, das, das Brückenproblem ist natürlich ein besonderes, aber ansonsten wird, glaube ich, in Deutschland oder im gesamten Umkreis gerade so viel gebaut, dass wir einfach ähm, ja, nicht mehr weiterkommen.
1: So ist es. Ja. ja, nur ganz klar, wenn du jetzt nicht Mitarbeiter von Borussia Dortmund bist, dann ist das allerdings, was du dafür Fahrten auf dich genommen hast, nicht dem Werbungskarakter, Werbungskostencharakter zuzuführen. Also das will ich dir nur sagen, auch wenn es für dich Vergnügen ist. Für mich wäre es vielleicht eher mit Arbeit verbunden. Ja, manche sagen gehen. auch, wenn
0: ich mir die Spiele manchmal es angucke. Uns beiden nicht. Könnte auch Arbeit sein,
1: ja. ja könnte ein anderes Podcast-Thema werden, außergewöhnliche Belastung vielleicht.
0: Wenn ich aber, aber übrigens an äh, die 94. Ja. Minute gegen Bayern München denke, das war schon Arbeit danach, die Schreierei und das Jubeln, das muss ich dir immer sagen. Ne?
1: Ja, wie gehen wir weiter vor in oh, mein Thema also jetzt? Werbungskosten aus genau. nicht selbstständiger ich Arbeit. Was äh, ist neben äh, der Entfernungspauschale möglich? Reisekosten natürlich trotzdem auch anlässlich von beruflicher Auswärtstätigkeit, solange sie natürlich nicht äh, durch den Arbeitgeber erstattet ist. Ein typisches Beispiel von Werbungskosten. Hierzu gehören die Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendung, Übernachtungskosten gegebenenfalls und natürlich auch alle, die mit der Reise im Zusammenhang stehenden Reisenebenkosten. Das regelt dort auch dann die Lohnsteuerrichtlinie. Da gibt es einen ganzen Katalog, was für Reisekosten anfällt, aber damit ihr die Begrifflichkeiten mal ähm, ja, schon mal gehört habt. Und genauso würde ich jetzt noch in diesem Zusammenhang äh, aufzählen wollen, Marco, die Aufwendung im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung. Das sind äh, Werbungskosten, die, wenn sie notwendig werden, um durch einen beruflichen, anders eine begründete doppelte Haushaltsführung, also den Aufbau eines zweiten Haushaltes aus beruflichen Gründen, dann führen diese auch zu absetzbar, absetzbaren äh, Werbungskosten im Sinne des Einkommenssteuers.
0: Richtig. Aber dafür muss man natürlich dann eventuell seinen Lebensmittelpunkt äh, für die Arbeit dann eben verlassen und äh, zum Beispiel in eine andere Stadt ziehen. Ähm, dann, dann sind diese, darf da eine weitere Wohnung anmieten und dann äh, spricht man da von einer doppelten Haushaltsführung, dass man seine alte Wohnung zu Hause im Lebensmittelpunkt behält und nur rein für die, für die berufliche Tätigkeit eine weitere in einem anderen Kreis, Stadt, in einer Stadt äh, bezieht. Äh, zusätzlich noch vielleicht zu sagen, wenn man auf dem Arbeitsweg einen Unfall hat, auch diese Kosten für ja. was auch immer dann eventuell nicht versichert sein könnte, äh, sind im Zweifel als ähm, Werbungskosten noch ansetzbar. Mietwagenkosten zum Beispiel. Ja. Äh, dann haben wir noch die Arbeitsmittel. Was ganz, äh, Achso, habe ich was vergessen?
1: Ja, na, alles gut. Mir wäre gerade nur noch äh, ganz selten der Fall aufgefallen. Aber du kannst gerne mit den Arbeitsmitteln fortfahren. Komme ich ja, okay. danach noch drauf? Wenn es dann
0: noch passt, schauen wir mal. <lacht> ähm, die Arbeitsmittel, genau. Äh, wir kennen alle eine pauschale Arbeitsmittel, um die 100 Euro immer, äh, wenn man keine Arbeitsmittel hat. Ansonsten zählen darunter jegliche ähm, ja, Computer- Drucker, alles was man beruflich nutzen kann oder soll oder muss, weil, man's, äh, weil man vielleicht aus dem Homeoffice tatsächlich herausarbeitet und äh, der Arbeitgeber nicht alles zur Verfügung stellt. Ähm, Arbeitsmittel sind auch Reinigungskosten von Arbeitskleidung und die Anschaffung der Arbeitskleidung, wenn man sie selbst tragen muss. Ähm, das ist allerdings ein Thema, was, was mittlerweile durch den BfH bestätigt ist, wir armen Steuerberater oder äh, andere Berufe natürlich auch, dürfen unsere Kleidung, unsere Anzüge vor allem nicht mehr als Arbeit oder gar nicht als Arbeitsmittel ansetzen als typische Berufskleidung. Das gilt nur für Handwerker oder eben also typische Berufskleidung in, in bestimmten Berufen. Ja.
1: ja, das hat uns dazu bewogen, etwas cooler rumzurennen, wenn wir die Anzüge sowieso nicht mehr
0: Genau, weil ne, auf, 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 auf einen Anzug macht man ja keine Werbung großartig. Manche machen das ja oben am Revers. Eine Stecknadel hätte ich dann vielleicht gedacht, aber das bringt nichts, ne? solange man... Eine Steckfeder, ja, eine Steckfeder. Solange man diese Kleidung auch privat tragen kann, ist das leider nicht mehr als typische Berufskleidung klassifizierbar. Und deswegen haben wir uns einfach gedacht, wir tragen Hoodies, da sieht so eine dicke Werbung hinten drauf auch noch cool aus,
1: ne? Das, was ich gerade nur eben einfügen wollte, war mir eingefallen. Normalerweise sind Bewirtungsaufwendungen des Arbeitnehmers ja eher keine Werbungskosten, wenn er irgendwie äh, einfach mal einen ausgibt. Aber tatsächlich gab es mehrere Rechtsprechungen, äh, warum will ich gar nicht jetzt äh, direkt darauf eingehen. Aber wenn der Bewirtende wirklich der Arbeitnehmer ist und seine Kollegen oder seine, ähm, sein Team als Vorgesetzter, wenn er der Vorgesetzte ist, tatsächlich zur Verabschiedung, zum Jubiläum, zum Ruhestand oder Ähnlichem, tatsächlich auch äh, einlädt, bewertet sind diese nach höchstrichterlicher Rechtsprechung auch äh, als Werbungskosten äh, mittlerweile anerkannt. Ja, das war mir gerade noch eingefallen, weil es äh, nicht ganz zu den Reisekosten passt und dann aber auch verschwindet. Aber man hat es selten gehört. Aber wenn man in diese Phase kommt und mal richtig einen raustut, warum denn nicht, wenn es passt und als Werbungskosten ist, zu anzuerkennen ist. Ja, doppelte Haushaltsführung hatten wir gerade gesagt. Aber zum Thema Haushalt passt natürlich insbesondere in der Corona-Pandemie auch noch das, Homeoffice, das äh, häusliche Arbeitszimmer, richtig?
0: Ja, das stimmt. Im, im Homeoffice ist das heute natürlich sogar möglich. Ähm, ja, dass, wenn das, wenn das, also grundsätzlich ist es ja immer so gewesen, dass ähm, ein Arbeitszimmer nicht ansetzbar ist, die Kosten dafür, wenn man äh, bei seinem Arbeitgeber einen Platz zur Verfügung gestellt bekommt, an dem man arbeiten kann. Ähm, heute, heute ist das Ganze so nicht mehr haltbar, weil wir alle arbeiten flexibel, alle sollen auch flexibel arbeiten. Teilweise wurden die äh, Arbeitnehmer ja auch ins Homeoffice geschickt, um dort zu arbeiten, um der Corona-Pandemie äh, zu entgehen. Ähm, und daher sind Kosten für ein Homeoffice, auf ein Arbeitszimmer heute äh, wesentlich leichter zu, abzusetzen als vorher.
1: Genau, es ist ja wirklich, äh, da haben wir viele Diskussionen mit dem Finanzamt und aber auch mit vielen äh, Mandanten, die... Äh, ja ich sag mal rein aus der Praxis, dann einfach die Voraussetzungen nicht erfüllt hatten für den Abzug von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, weil entweder kein Raum zur Verfügung stand oder der Raum, der als Arbeitszimmer genutzt wurde, nicht den gesetzlichen Anforderungen halt entsprach. Also insbesondere natürlich Abgeschlossenheit des Zimmers, nicht ausschließliche berufliche Nutzung, und ähm, ja, durch die Corona-Pandemie waren die Mitarbeiter vieler Unternehmen natürlich gezwungen, ihre berufliche Tätigkeit von zu Hause aus zu üben. Und dann hat man mit der ähm, Homeoffice-Pauschale mit 5 Euro pro Kalendertag da zumindest mal einen Übergang äh, gebracht. Aber ich glaube, wie in vielen anderen Bereichen, Marco, wir haben vor einigen Jahren ist mal durch Rechtsprechung ähm, das Aufteilungs- und Abzugsverbot gefallen, Wo man genau gesagt hat, naja, diese schlichte Trennung von privater und beruflicher Sphäre, die ist fast nicht mehr möglich. Und ich gehe einfach mal davon aus und hoffe auch, dass das so ist, dass man mit anderen Maßstäben es irgendwie hinkriegt, auch solche Fälle wie das häusliche Arbeitszimmer in Zukunft wieder ordentlich zu regeln, unabhängig von der Corona-Pandemie. Natürlich gibt es gemischte Aufwendungen im Lebensalltag von Steuerpflichtigen, aber man muss auch immer einen vernünftigen Maßstab finden, vielleicht über Prozentsätze oder andere Dinge, die Dinge steuerlich zu berücksichtigen, die beruflich veranlasst sind und trotzdem ähm, realistisch im Auge zu behalten, was davon privat ist.
0: Ganz genau. Wir werden sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ne? Da war wieder
1: die politische, da war wieder die politische Linie drin. Das. Ich wollte Kriegst das noch reduzieren. Nicht aus. Nee, ich kriege das nicht raus. Ja. ja, was
0: haben wir, also wir werden sehen, ja, einfach. Weiter wir werden nur einfach sehen, wie sich das entwickelt. Also grundsätzlich ist es natürlich nicht so, dass man jetzt sagt, jo, jetzt kann jeder hier ein Arbeitszimmer ansetzen. Die Rechtsprechung sagt ja grundsätzlich erstmal, dass das noch nicht geht. Aber das kann nur ähm, ja, sinnvoll sein, nicht immer nur über Pauschalen zu sprechen, denn tatsächliche Kosten sind ja in der Regel immer anzusetzen, wenn es auch Pauschalen gibt. Also man kann nicht einfach... Da ist ja das, die, so eine Art günstiger Prüfung einfach auf Dauer jetzt in naher Zukunft ähm, Pflicht. Das wird ja nicht anders funktionieren. Ähm, was haben wir noch?
1: Als ob, das geskriptet, als ob das geskriptet war. Nicht immer nur mit Pauschalen. Nicht zu vergessen, neben den zwei, drei Begriffen, die wir vielleicht noch nicht genannt hatten, Fortbildungskosten, Lerngemeinschaften, Umzugskosten, Wäre ja zumindest, damit wir auch zu den anderen Überschusseinkünften äh, noch äh, kurz kommen, der Arbeitnehmerpauschbetrag dann noch zu nennen als Pauschale, wenn ich natürlich keine nachweislichen ähm, Werbungskosten habe oder äh, diese zumindest den Pauschbetrag des Arbeitnehmers nicht übersteigen, in 2022 nun äh, auf 1200 Euro äh, begrenzt, den Arbeitnehmerpauschbetrag. Das wird in der Regel äh, durch die Lohnsteuer eigentlich auch schon berücksichtigt, aber grundsätzlich ist das der Betrag, der das Nettoprinzip im Einkommensteuerrecht dann schon berücksichtigt.
0: Richtig, ist allerdings ja jetzt äh, unterjährig eingeführt, die höhere Grenze. Also äh, sind die Arbeitnehmer Richtig. entweder darauf angewiesen, ja. dass der Arbeitgeber im Dezember einen sogenannten Lohnsteuerjahresausgleich noch macht und das dann eben aufs gesamte Rückwirk Jahr rückwirkend berücksichtigt in der Dezemberabrechnung. Oder aber es führt natürlich zu einer höheren Erstattung als vorher. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall überprüfen, ob man nicht doch, auch wenn man nicht muss, vielleicht eine Einkommensteuererklärung
1: abgibt. Richtig. Ich würde tatsächlich sagen, wir würden als zweite Einkunftsart nun die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ansprechen. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Die anderen beiden sind deutlich überschaubar und vielleicht auch zunächst mal zu vernachlässigen. Ja, was sind äh, Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung? Zunächst mal ist es ganz wichtig, dass wir ein sehr, sehr großes Thema haben, was wir mit Sicherheit nicht in einem Podcast endgültig klären können, allerdings in der Praxis regelmäßig zu Beratungsanlässen führt und wo ich auch vielen ähm, Vermietern, Verpachtern, eigentlich nur die Empfehlung geben kann, dass man sich regelmäßig beraten lässt in solchen Bereichen, nämlich insbesondere die Abgrenzung von Werbungskosten und Anschaffungs- oder Herstellungskosten in diesem Fall, weil das natürlich sehr häufig zu großen Problemen führt und damit natürlich auch zu ja, steuerlich großen Auswirkungen. Das heißt, wir müssen immer berücksichtigen, sind die Aufwendungen, die ich tätige, um mein ähm, Objekt, welches ich vermiete oder verpachte, wieder zu reparieren, in Gang zu setzen, als direkt abzugsfähige Werbungskosten zu berücksichtigen oder sind sie nicht sogar Anschaffungs- und Herstellungskosten, auch wenn es deutlich nach dem eigentlichen Anschaffung oder nach dem Erwerb angefallen ist. Das stimmt, aber kommen wir eigentlich zu den, zu den typischen zunächst.
0: Ähm, die Finanzierung von Gebäuden, die äh, Schuldzinsen auf diese Darlehen sind äh, auf jeden Fall immer Werbungskosten, ähm, Grundbesitzabgaben sind in voller Höhe immer Werbungskosten, ähm, dann eben die Abschreibung, die ja in der Regel, jetzt wenn es kein wirklich altes, vor äh, 24 gebautes Gebäude ist, bei 50 Jahren liegt, also 2%, äh, die nicht wirklich sehr hoch ist. Das ist eben der Grund, warum man äh, hier immer bei der Abgrenzung vor allem dann darauf achten muss. Ob es Anschaffungskosten sind oder ob es äh, direkte, ab, direkt abziehbare Werbungskosten sind und Erhaltungsaufwendungen, ne? so würde ich es dann eher sagen. genau. Ja. Die Erhaltungsaufwendungen sind voll abziehbar, ja. größere Beträge kann man auch aufteilen auf mehrere Jahre, bis zu fünf, aber grundsätzlich äh, versucht man dann natürlich immer den höchstmöglichen Verlust äh, zu erwirtschaften oder äh, den höchstmöglichen Abzug zu bekommen und das geht nur bei Erhaltungsaufwendungen, nicht bei Anschaffungskosten.
1: Ganz wichtig ist auch äh, zu berücksichtigen, dass ja sehr häufig, auch gerade jetzt äh, in dieser Zeit, wo Wohnraum knapp ist und vielleicht jeder versucht, in seinem zu groß gewordenen Einfamilienhaus sogar noch eine Einliegerwohnung zu vermieten, dass wir dann auch äh, genau diese Abgrenzung, die wir gerade schon mal angesprochen hatten, bei den Werbungskosten bei Arbeitnehmertätigkeiten, auch dann vielleicht in einem gemischt genutzten Objekt haben, das tatsächlich zu eigenen Wohnzwecken und vielleicht auch zu fremden Wohnzwecken äh, genutzt wird, also zur Vermietungsabsicht, dass da die Aufteilung, da hat der Gesetzgeber tatsächlich eigentlich einen vernünftigen Maßstab, der natürlich dort auch viel einfacher ist gefunden, dass dort zumindest die Quadratmeterzahl der Wohnflächen angesetzt werden können, um auch die gemischt veranlassten Aufwendungen wie Dachreparaturen, Heizungsanlagen, Stromversorgung insgesamt, die nicht direkt zuzuordnen sind zu einem Wohn Objekt, sondern gemischt angefallen sind. Dort sind die zu berücksichtigen, die von der Wohnfläche auf den vermieteten Anteil entfallen.
0: Richtig. Und äh, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Es geht nicht immer um die Höhe der Kosten oder der Aufwendungen, ähm, sondern tatsächlich um die, die Art der, der Erhaltungsmaßnahme. Also eine Dachreparatur ist immer, ja. Ja. also außer wir sprechen über die ersten drei Jahre nach Anschaffung, Wie, und wir wollen ja gar nicht äh, zu tief hängen, aber grundsätzlich ist eine Dachsanierung, Dachreparatur immer Erhaltungsaufwand, weil es gab ja vorher schon ein Dach. Es hat ja nicht die äh, jahrelang reingeregnet und jetzt machen wir mal eben Dach drauf, sondern es gab ein Dach, es wird ersetzt. Und wenn man das nicht in ganz vielen zusammenhängenden äh, Baumaßnahmen äh, macht, dann ist das immer Erhaltungsaufwand, egal wie teuer dieses Dach war. Ja, da, geht's, ähm, da würde man niemals drüber diskutieren, denn ne, der Ersatz eines Wirtschaftsgutes ist immer Erhaltung oder Ersatz halt, ne.
1: Ja, genau. So einfach, wie wir es gerade gesagt haben. Alles, was ich ausgebe, damit ich Einnahmen erziele. Ähm, hier ist dieser Grundsatz ganz einfach. Alles, was schon da war und ich reparieren muss, ist erstmal Erhaltungsaufwand, damit Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Völlig richtig. Und äh, was man sich dann auch, ohne so tief in Rechtsprechung, in Kommentierungen und andere Dinge reingehen zu müssen, auch merken kann, wenn ich mein Objekt, welches ich vermiete, so deutlich wieder instand setze, dass es eigentlich einem neuen Objekt entspricht, oder dass ich tatsächlich ja, ähm, so viel aufwende, dass ich neuen Wohnraum schaffe und neue Vermietungsfläche schaffe, dann ist es relativ logisch bei den Grundsätzen, die wir gerade erläutert haben, dass es halt nicht der Ersatz von bisherigen Dagewesenen war, sondern Neuschaffung von Vermietungsfläche ist oder ein neues Objekt geschaffen habe und dann sind wir ganz, ganz schnell und auch folgerichtig dann bei Herstellungskosten und können diese ganzen Aufwendungen dann nur wieder über die Gebäudeabschreibung als Werbungskosten langfristig absetzen. Aber ich glaube, das ist vom, vom Prinzip erstmal einfach zu merken. Alles, was schon da war, ich reparieren muss, weil kaputt, zerstört oder nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht, sind Werbungskosten, solange ich keine neuen Flächen schaffe oder äh, das ganze Objekt in einen so guten neuen Zustand äh, setze, dass es eigentlich einem Neubau entspricht. Ganz genau.
0: Ja. Einzige Ausnahme hierzu tatsächlich, nur um das kurz anzureißen, weil dann, man kann es nicht, man, sonst ist es einfach zu leicht. Also die ersten drei Jahre nach Anschaffung, die sind gefährlich äh, bei jeglichem Her äh, Erhaltungsaufwand. Denn wenn man da die fünf, 15 Prozent der Anschaffungskosten äh, überschreitet in Reparaturen, Sanierungen dann, ähm, oder Ersatz Leistungen, dann kommt man da automatisch in die Anschaffungskosten. Das ist auch uninteressant, was es dann am Ende war. Es äh, gibt dann ein paar regelmäßige Aufwendungen, die man immer halte. Ne? Die, die kann man da noch rausrechnen. Aber insgesamt würde man dann wieder über die Anschaffungskosten, Herstellungskosten sprechen und das über die Dauer der Abschreibung äh, dann eben aber 50 Jahre erst äh, gelten machen können. Aber das äh, muss man sich dann im Detail angucken. Und da braucht man dann gegebenenfalls auch mal ein bisschen Übersicht und Beratung, dass man äh, da keine Fehler macht. Na, das ist alles. Und ansonsten, was haben wir noch? Kleinigkeiten. Ähm, Versicherungsbeiträge für die Gebäude, ähm, Schornsteinfeger, Heizungswartung. Das sind typische Werbungskosten für Steuerberatungskosten für die Anlage V. Im Zweifel, das ja. sind typische Werbungskosten für Mieterstreitigkeiten. Ne? Anwaltskosten für Mieterstreitigkeiten.
1: Richtig. Ja. Ich glaube tatsächlich den, den, den Anfang, den wir gemacht haben, dass der Bereich Werbungskosten, Erhaltungsaufwendungen, Herstellungskosten, Anschaffungskosten innerhalb der ersten drei Jahre drumherum halt schon mal recht kompliziert sein kann und äh, macht natürlich auch deutlich Sinn, diese ganzen Dokumente digital äh, für ein Jahr schon für das laufende Jahr schon immer aufzubewahren und solche Möglichkeiten Grenzüberschreitung der 15 Prozent schon im laufenden Jahr zu kennen, vielleicht ein paar Dinge wirklich taktisch dann zu investieren und äh, dort an der einen oder anderen Stelle vielleicht Beratung sich einzuholen. Ja, definitiv. Ja, welche beiden Einkunftsarten haben wir jetzt noch vergessen? Werbungskosten bei Einkünften aus Kapitalvermögen. Oh, schwierig? Ja,
0: eigentlich nicht mehr da. Ja, Werbungskosten. Äh
1: Seit 2009, ja, schon eigentlich keine Werbungskosten mehr. mehr. Ja.
0: Äh, es sei denn, man äh, liegt in einem Steuersatz, der unterhalb der Abgeltungssteuer von 25 liegt. Dann könnte man auf ja. Antrag auch wieder Werbungskosten geltend machen. Äh, ist aber ist ja die Ausnahme. Vor allem gibt es auch nicht wahnsinnig viele Werbungskosten im Bereich des Kapitalvermögens. Ne? Depotgebühren könnte man mal drüber sprechen.
1: Ja, im, im normalen äh, Sparerpauschbetrag, klar. Den haben wir natürlich noch für Alleinstehende mit 801 Euro pro Jahr und 1.602 Euro für Ehegatten. Das ist das, wo der Gesetzgeber grundsätzlich ab dem 01.01.2009 die Werbungskosten als abgegolten angesehen hat bei den privaten Sparvermögen. Ansonsten hat es viele Klagen damals gegeben, ob diese pauschalen Lösungen so richtig sind, ob sie... Ähm, ja, Gleichsatz, Gleichheitssatz und das Gebot der Folgerichtigkeit, so hat damals der Bund der Steuerzahler in einem Prozess mal gesagt entspricht, aber sind alle abgewiesen worden, also diese pauschalen äh, Abläufe bei den Werbungskosten aus äh, Einkommen, aus Kapitalvermögen sind seitdem fix. Ähm, ja, was hatten wir noch? Wir hätten sonstige Einkünfte.
0: Renteneinkünfte zum Beispiel. Ja, da gibt es eine Werbungskostenpauschale von 102 Euro, 102, ja. Ja.
1: Äh, was kann ja. ein
0: Rentner, kann aber auch Werbungskosten haben. Der kann auch über die 100 Euro kommen. Ne? Rentenberatung könnte Geld kosten. Äh, vielleicht
1: genau, Rechtsberatung, Prozesskosten. Ja. Braucht auch vielleicht, auch.
0: Ja. ja, ist halt schwierig, ne? so ein, ein Computer, um seine Erklärung mittlerweile abzugeben. Äh, nur noch in absoluten Ausnahmefällen darf man ja äh, handschriftlich Erklärungen ausfüllen. Wenn jetzt ein Rentner sagt, ja, dann muss ich meine Steuererklärung machen. Jetzt müsste man dann natürlich überlegen, wie, wie hoch ist dann die tatsächliche Nutzung zur Ausfüllung einer Steuererklärung. Schriftverkehr kann er dann noch Geld machen. Aber das ist so ähm, ja als Finanzamt schwer einzuschätzen, wie viel von so einem Computer dann hinterher tatsächlich äh, für die Ermittlung der Renteneinkünfte zuzuordnen ist und wie viel nicht. Das sind alles Kleinigkeiten, denke ich, die man da betrachtet. Also in ja. der Regel kommen die Rentner auch nicht über die 102 Euro so und Dann werden die automatisch angesetzt ja. und das wirkt sich dann entsprechend aus.
1: Ja, also ich glaube, wir sind da natürlich drüber geflogen. über Nein, die privaten
0: die könnten wir vielleicht noch nehmen. Ja. ja da gibt es ja, ja theoretisch auch, wenn ich ein äh, privates Haus verkaufe innerhalb der zehn Jahre, da gibt es dann ja auch mhm. meine, meine Notarkosten, je nachdem, was ich, was ich selber tragen müsste, wären in dem Fall ja auch... Äh, anzusetzende Werbungskosten. Ansonsten gibt es auch da eine Pauschale beim Autoverkauf, je nachdem, was man dafür Gewinne macht. Also es, ist, ähm, es gibt auch da einfach pauschale Ansätze, die, die, die dort berücksichtigt werden. Man kann also festhalten, in jeder Einkunftsart gibt es einmal die Pauschalen, aber auch dann die äh, meist günstigeren tatsächlichen Werbungskosten, die man so aufbringen muss, um Geld zu verdienen.
1: Ja, das sind äh, am Ende, ich glaube, es ist äh, ein sehr tiefes Thema, wenn man Einzelfälle diskutiert und äh, auch überlegt, welche welche Gestalt Werbungskosten irgendwo in einzelnen Fällen annehmen. Es ist unfassbar, wie viele Prozesse in Deutschland jedes Jahr dazu geführt werden, ob es nicht doch Werbungskostencharakter ist. Auch bei den sonstigen Einkünften gab es immer mal wieder äh, Verfahren, sogar beim Bundesverfassungsgericht Wahlkampfkosten von äh, nicht erfolgreichen ähm, ja, Kandidaten, die sich zu Landtags- oder Europawahlen irgendwo äh, gemeldet hatten und nicht gewählt wurden und trotzdem erhebliche Wahlkampfkosten hatten, die nachher abgewiesen wurden. Es gibt viele, viele Fälle, die, glaube ich, äh, zu diskutieren sind. Für euch ist es wichtig, dass ihr ähm, darüber nachdenkt, was wendet ihr tatsächlich auf, um eurer Arbeit nachzugehen und wie du gesagt hast, um Geld verdienen zu dürfen. Und äh, das Nettoprinzip, was der Staat extra im Rahmen der Leistungsfähigkeit hier berücksichtigen möchte. Da sollen wir alles ausspielen, was im Gesetz irgendwie legal möglich ist. Äh, alle Lücken nutzen und jetzt natürlich die tatsächlich gefahrenen Strecken rund um die A45 so dokumentieren, dass wir nachher wissen, welche Entfernungspauschale wir brauchen. Ansonsten glaube ich, hat das Thema noch viel Tiefe. Wenn ihr Bedarf habt, sprecht uns an, dann können wir mit Sicherheit ein paar Fragen dazu beantworten.
0: Ich denke, das können wir ja. Ja, das hoffe ich
1: doch, ja. Ansonsten ähm, schauen wir mal, was die nächsten Tage äh, uns bringen und welches das nächste Thema ist. Vorschläge von euch gerne. Ähm, es freut uns sehr, dass äh, unsere Krudi hier die, die, ähm, ja, die Podcasts auch schneidet und dann veröffentlicht zufrieden ist mit den Zahlen der Leute, die uns zuhören. Danke an euch und äh, ich hoffe, ihr gebt uns mal ein paar Vorschläge für die nächsten Themen. Ansonsten suchen wir uns wieder ein Thema. Marco, dir wünsche ich einen schönen Restfeiertag. Ja,
0: dir, danke dir auch. Erholen wir uns noch ein bisschen. Morgen geht's wieder rund. Morgen komme ich nach Halfa.
1: Morgen geht's wieder rund. Ja. Ich, ich freue mich. Ich kann dir sagen, was hier bereitsteht für dich. Ich äh, habe ein Foto gesehen. Ja, es gibt hier so einen Rahmen. Es gibt hier so einen Rahmen mit 24 Flaschen. Die ersten 24 abgefüllten Flaschen des neuen Bieres Slim Raven. Super.
0: Ich habe es gestern schon ordentlich angekündigt, dass es das, dass das kommt. <lacht> ist unterwegs. Tschüss, schönen Feiertag. Tschüss zusammen. Der Podcast Lass mal Taxiles reden wird dir präsentiert von Schmale Rabe. Dein Partner für Steuern, Gründung und Unternehmensberatung.